0: Når skal det bli slut på hemmelighetskremeriet, og når får vi vite hva slags parti Alliansen skal bli? Mannen som tog initiativ til stiftelsesmøte står frem i Dagsnyttaten. På tid å bremse avgiftsfordelene for luksus-elbilen Tesla, sier Arbeiderpartiet, men partiet Venstre vil sorgløst kjøre videre i kollektivfeltet. Biografier om unge popstjerner og kjendiser er en håpløs, selvopptatt sjanger, sier litteraturkritiker Katrine Krøger. Hun møter forlegger Arvi Juretsen til debatt. Velkommen til Dagsnytt 18. I studio er Ole Torp. Vi skal også snakke om Per Matthias Haugmo, som i dag sa takk for seg som landslagssjef i norsk fotball, men han får med seg en millionlønn ut kontrakttiden. Kontrakttiden varer ut neste år. Men altså først i Dagsnytt 18 i kveld, slags parti er det de vil starte? De som møttes i en leilighet på Oslos beste vestkant i august, og der fremtredende Fremskrittspartifolk har fått et travelt på med å si at de stakk straks de forstod hva som var på gang. I kveld står han frem, han som tog initiativ til møte, Mikkel Dobløy, investor og gårdbruker, vil bidra til å starte dette parti som altså skal hete Alliansen. Mikkel Dobløy, velkommen hit. Til Tusen hjertelig takk. Kjørt langt for å ha hit i dag jeg fra Vinstra. Ja. <laughs> og vi er takknemlige for det selvfølgelig at du kommer til vårt viktige program. Hva er din påtenkte rolle i dette partiet hvis det blir stiftet som skal hete Alliansen?
1: Du, jeg ø, har vært med og skrudd sammen dette. Jeg synes det er veldig gøy å jobbe med prosjekter og nye ting. Jeg er veldig glad i strategi väldigt glad i att och med och starta ting och en kreativ själ och og kan också mycket om politik eh har ju varit i politiken en liten stund i alla fall lokalt.
0: Ja, du har varit med i ja. Vänster där uppe ja, i bild. Ja, jag är
1: i, i Vänster, jag fortsätter är glad i. Ja. det det min roll har ju varit hit å och bringa det fram och och få få det på beina om vi får det på beina. Jag har det väldigt bra jag är på vänster som god brukare och har ett väldigt gott liv så jag har inte synker du... form av no liv i politiken egentligen men ja.
0: men när man frågar det är alltså åtta partier på stortinget ja. det betyder att de täcker de flesta områden vi <laughs> ja. har och strever med i samhället varför ska då Enda ett et nytt parti veldig viktig.
1: Du, det spørsmålet stilte jeg også da jeg ble kontaktet. Eh, Norge trenger egentlig ikke et nytt parti. Det er ikke bare de åtte partiene på Stortinget. Det är massa andra partier som ikke er på Stortinget. Eh, men det vi nå ser er jo et politisk spill mellom de forskjellige partiene, där man, der man uh, bruker uh, mye tid på... På, på spillet i stedet for styringen. Eh, og jeg tror det er veldig mange som, som, som er litt frustrerte over det. Eh, og det er ikke bare vi som holder på med parti. Det er mange som driver og skal starte partier rundt omkring i, i landet. Mm. Eh, og jag tror det är en, en generell oppfattelse av at at i Oslo-Gryta så holder man på med sitt, mens de pragmatiske løsningene, de, de, de blir man liksom forbigått. Vi har partier som har
0: tilhørighet til bygden også her. Jo, jo,
1: men jeg har jo bodd i Oslo selv, og ja. er jo inom här og du skifter ju litt modus opp i Randi når du kommer inn här vet du. Så jeg har sett deg si at det skal være
0: et, et realpolitisk parti, og ja. at tanken er at dere skal komme dere in på Stortinget neste høst. Forhåpentligvis. Ja. Det er drømmen, ja. ja. ambitionen og alt det der, men hva hva innebærer realpolitikk i den sammenhengen?
1: Realpolitikk er... Uh... Og vi kan ikke gå gjennom hele partiprogrammet. Nei, nei, nei. nei. det finnes det et uh, partiprogram. Ja, nei, realpolitikk er pragmatiske løsninger. Bismarck er kjent som en realpolitikk. Han sa jo to ting da. Som... Er
0: Bismarck et ideal?
1: Nei, nei, han sa to ting. At, at det er to ting du ikke har lyst til å vite om. Og det er pølser og realpolitikk. Mm realpolitiken är inte så väldigt känslostyrt den den förhåller sig till fakta realiteter. Kort skulle sånn, ja, altså, sånn, du har realfag, ikke inte sant? Mm. Du har alltså de det, det er bra att det är realfagstudenter som som blir som blir ingenjörer och bygger broar, att man ikke bygger broar med känslor. De blir helt säkert spektakulära att se på på tegnbrädet, är kanske säkert i toll i jobben når
0: när det kommer til till stykke da. Men dåbler Lars ja. Lars kutter till benen. Det ja. påstås att detta ska bli ett en eller invandringskritiskt parti.
1: Ja, och det hör jag många si. Eh vi är inte kritisk till invandring. Invandring har vi alltid haft i Norge. Mm. Det har vi också. Vi har Schengen, vi har masse folk som kommer till Norge för att jobbe. och det är helt helt greit. Det, det vi er oeniga i är vi kan se si vi har Europa står inför en enorm migrationsvåg nu. Vi märker ju nästan inte något tryck. Lenge i Sydeuropa merker de dette veldig tøft, og dette er bare begynnelsen på en stor migrasjonsbølge. Men er
0: det noe ved de ø, eksisterende partiers innvandringspolitikk som ikke er bra nok da? Vi er nok
1: ikke rigget til en ny runde hvis vi får en ny storskog, er jeg redd. Jeg tror det var, men... altså man hadde jo en flott diskusjon og et forlik, men jeg, jeg savner å se liksom, tiltakene, som sånn, sånn, reelt sett. Grunnen til at det ikke kommer så mange til Norge nå er for det faktisk er bygget gjerer i Sydeuropa, og det er grensekontroll hele veien opp. Eh, slik at mm. vi i Norge er nødt til å samle oss, og da... Unnskyld til å bruke meg, det
0: er, du, unnskyld, ja, ja, ja. Det, er du, det du sier ja. på en måte, la, ja. det, for vi holder en konversasjon. Ja, ja, ja. Så det du indirekt nå sier er at Fremskrittspartiets innvandringspolitikk ikke er streng nok?
1: Nej den er eh, antakelig veldig streng. Mm. Senterpartiet er også veldig streng politikk. Det har også Arbeiderpartiet. Men du vel... sier indirekt at Nei, det ja, ikke ja, de fungerer? Nei, de driver med politisk spill. Det er hestehandling, og det er okay. frem og tilbake, og det ender da opp med at man får ett resultat som kanskje ikke er helt ideelt, for man må faktisk kunne sette in tiltak hvis det skjer ting, og de, så, de er jeg redd ikke er på plass, for så, jeg har ikke
0: sett noe enda. Så det er et forsøk på å nå frem til dem som er misfornøyde med alt utenomsnakket og all parlamenteringen. Du forsøker å nå frem til med innvandringspolitikk inn i dette nye ja, partiet. Ja, fordi
1: nå ser vi at folk er livredde for, for, eller folk er nervøse. Jeg sett en debatt her nå at Karli Hagen snakker om at det kan komme et høyere ekstremt parti og det er mye som kan komme.
0: Er dere det partiet?
1: Nei, nei vi er jo et sentrumsparti. Mm. Men for å si det sånn, hvis ikke de i centrum, hvis ikke de styrende partiene klarer å løse oppgavene så vil folk begynne se andre veier etter
0: andre løsninger. Men hensikten skal være å gjøre Innvandringen strammere, har jeg forstått, det er riktig?
1: Eh, ja, mer forutsigbar. Men eh, strammere? Ja, du kan også si det. kan også si det. Eh, kan også si det. Ikke innvandringen, for den, den ligger til grund med Schengen-avtalen så videre. Ja, yes, vi ønsker... Flyktningepolitikken må bli strengere. Vi, vi, må, vi må ut og hente in de flyktningene som faktisk trenger vår hjelp. Mm. Det er tusenvis av mennesker som sitter i leiret. De, de kommer seg enge sted, og vi i Norge, vi men har... Men
0: utover en... de vi har forpliktet oss via FN til å ta, og ja, ut... vi blir strengere? Nej, jeg... vi vil gjerne ta en mer enn det FN har sagt at vi ska forplikte oss til. Ok, men du var være... nesten, ja, det... nesten være konkret. Vil du bli strengere kont... eller mykere? Nei, 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 nei er... verden er ikke sånn. Men du vil bare gjøre politisk, du må klare litt mer streng gjennomt her. Vi har politisk egentlig å si
1: at, litt sånn som Tyskland gjør nå nå vil de bare sende alle båtene tilbake vi sier at for å komme til Norge, for å bli flyktning i Norge, så må vi hente deg inn vi skal hente inn et antall de skal ha opphold, de skal ikke stues vekk på Høyfjellshotell langt bort i et eller annet sted de skal få lov til å bli komme i gang med en
0: gang i det norske samfunnet, og er det, er, litt, det er det vi sier. Du er litt så oppestykke nå, For, nei, hvis, du, hvis du unnskylder uttrykket. Ja, ja, Fordi på den ja. siden sier du at du må bli mer stringent, mer realpolitisk, yes. og så sier du at nei, men vi skal ta inn flere, og ja. vi skal være snillere. Hør her nå, vi gjør et nytt forsøk.
1: Norge har en definert grense, og i dag så kan man komme opp til Norge og søke asyl. Og vi ser at dette, dette systemet er under press, och det blir misbrukt også. Mm -hmm. Det vi sier er at uh, du kan ikke komme til Norge og søke asyl. Du må komme deg till en flyktningeleier. Høykommissaren for flyktninger, min far jobbet med dette, jeg har vært i flyktningeleier och sett uh, dette. Jeg, og da sier vi at da ska vi i Norge, vi ska ta et større ansvar, vi ska ta in personer fra flyktningeleier. Og da må vi prioritere barn, kvinner, homoseksuelle, minoriteter, politiske dissidenter, gärna också Men sortera ja, ja. dem i en flyktingläger. Vi tar dem in. långt borta
0: från Norge och så rätt till Norge och så De som har passerat nålöja i flyktingläger.
1: Ja, det är slik, likt och detta är realpolitik. Det är okay. slik, slik det blir. Okay. Ja. Okay. Mm. Det är lite nasty, men 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 såna är världen. Ja. Politikk, det är ett par
0: tids politik eller situation som är
1: nasty. Den här är nasty och och någon så är på mode också politiska lösningar eh när de möter realiteterna så blir også løsningene ofte der realpolitiken kommer inn. Okay. Så du kan se si at idealene og moralen må noen gang vike for et tall, nummer og, og facts. Da. På,
0: på ja. det møtet i august, hjemme ja. i din Oslo-leilighet, som jeg omtalt som på beste västkant, og det er det jo på Gimle, var det kjente politiker? politikere opp personer til stedet med lov å si det det var, ja, 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 det er, det var helt Hege oppebart. Storhøy det ja, var Kristian og, og, og Tybring Gjedde hans uh, hustru, de ja, var involvert det tog ellers på dette
1: du, det snakker ikke jeg om rett og slett, fordi det har vi, har vi en, en grej om at vi snakker, snakker ikke om det,
0: men det er var det noen fra noen andre politiske partier? nei, faktisk ikke, det var det ikke ingen andre politiske ingen part miljøer enn de jeg har nevnt nei, nei, nei. ingen andre miljøer? nei var det noen uttalt innvandringsvennlige politikere? Ja. Det var det. Ja. Kan du si noe om hvem det er? Jeg eh, liker politikere.
1: Nei, jeg kan ikke si hvem det er.
0: Ja, jeg er en av dem. Du er en og så är det en,
1: en, en, en som är lite ihuggad centerpartist då kan du se si, som som er positiv till alltså
0: Och alltså det är en vi står och politiskt ja, väldigt Ja, ja, väldigt ja,
1: ja. vi skulle gärna ha ett möte i Gubranstalen men det är lite långt att dra. Då blir det på bästa väsken. Ja. <laughs>
0: Varför gick av dessa politikerna? Nej, det
1: har bynt vi oss konkretisera liksom snacka parti. Mm. Ja. Og det, det følte de at de ikke skulle være med på, det, det er veldig forståelig. Men visste det de hva
0: de ble invitert til?
1: Nei, ikke de. For det var et middagsselskap. Du var, var helt tilfeldige
0: ja. middagsgjester som ikke visste at det hadde planer om å stifte ikke parti. Ikke stifte parti, nei. Jeg forstår. Nei.
1: Politisk, hva skal jeg si, politisk samtale. Forstår.
0: Mm. Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen, velkommen til deg også. Dere har kommet inn nå underveis i vår hyggelige samtale her. Hva um, Trenger vi alliansen i norsk politikk, slik du nå hører det skissert?
2: Jeg har litt eh, vanskelig for å ta sånn ordentlig grep om, om hva dette prosjektet går ut på. Det er mye som, som ikke er konkret nok til at man får helt klart for sig hvordan man skal vurdere det, synes jeg. Men, men jeg synes det er et interessant eh, fenomen, men... Eh, det, det jeg har fått litt sånn tanken om at det kan være en slags blanding av senterpartiet og frp for folk i byer altså litt sånn eller kanskje uh, urban, agrarpopulisme med med et men skvätter för FRP och sånt. men men jag synes det är svårt att få få helt grepp om kan det, være det. Også
0: et, et et det. Kan det vara om inte oss ett ett FRP inspirerat parti med ett snävare centraparti. Det kan det också vara det det vill ju
2: tiden vise, men, men det som är intressant kanske det är ju att att vi ser ju en en, en ikke frustration i din läget på Gimle, men men också i andra städer över FRP:s roll i regeringen. Vi ser det på meningsmålingarna att de sliter litt, og, og vi ser det på utspillet Karli Hagen, eh, hvor snakker om å at han kanskje blir nødt å, 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 eller at det kan bli, kan bli nødvendig å, å skape et nytt parti til Høyre for FRP på grund av regjeringsposisjonen, mm. og det, det er jo et interessant fenomen da Er det, er det
0: sånn dette partiet høres ut? Nei, ja, ja.
2: kanskje, jeg vet ikke altså, men, Nei, for det er litt vanskelig
0: å få talkie ja, altså, litt... Men er det, er, det Nei, er, er det den misnøyen Nei, eh,
1: vi er ikke til Høyre Vi er i sentrum
0: Men er det den misnøyen? Ja, du kan se
1: si at det er mange i Arbeiderpartiet Jeg reiser runt og bor i et Arbeiderparti fylke, si, da, Det er mange Arbeiderpartiet, som ikke er helt med på linjen till Arbeiderpartiet når det kommer till å ta imot 10 000 syre og så videre. Da var det nok mange som satt og den misnøyen, må, den misnøyen er nå i partiet. Der går de det an å fiske. De kommer aldri til å stemme Høyre eller FRP fordi det har de fullstendig antipartiet om. Men du håper at de kanskje de kan på alliansen? Men ned alliansen, alliansen. det hadde vært utrolig fint. Ok, Lars Nærusan
0: som er politisk kommentator her i NRK, velkommen til deg også. Forstår du hvor de vill hen når du nå har hørt om alliansen?
3: Egentlig ikke, og det er åpenbart veldig tidlig i dette parti eller initiativets liv til, til å definere det, men det klart når man ser for seg Kristian Tybring i en på Himmelen som skal være med å stifte et nytt parti, kanskje, så, så ser man jo fortsatt etter rommet til Høyre for FAP, men når svaret da er et, et initiativ som definerer seg som å være til venstre for Høyre, så er det åpenbart eh, noe med definitioner altså, som er krevende. Det handler jo både om en ting er spørsmålet og det som måtte være å miste i velgemassen da, men, men det handler jo også om hvordan partiet vil ligge, legge seg i, når det gjelder lovgivning, hvor liberalt vil det være, mer eller mindre lovgivning, mer eller mindre statlig eller offentlig inngrep, og det samme på, på skattemessig sett, mer eller mindre skatt, og hvis de ligger til venstre for Høyre og Assange for Arbeiderpartiet, så kan det jo være litt vanskelig å lese men, igjen. Men
0: tror du at da blir vel nå veldig mange... Um potensielle velgere og for den saks skyld potensielle medlemmer hvis han er såpass lite konkret som han er nå?
3: Nei, men det, han har jo ikke hatt noen landsmøter eller laget noen parti på ham, så man, får, man må ikke bruke det mot han heller. Men det er klart det sliter med, den, med det rissa han tegner her i kveld. Så sliter han med å se behovet for dette partiet og vad det vil tilføre eh, den allerede forholdsvis mangfoldige norske partifloren. Det som kjennetegner de partiene som har overlevd om de to store er jo at de har sin egen konfliktlinje eller dimension, som de kan dyrke veldig stert. Senterpartiet med, med sentrumperiferi og, og KrF med, med religion, sekularitet. Og der ser jeg ikke at dette partiet svarer på noe av det. Og Men da, hører, du, hører, vi... du,
0: hører du tydelig den missnøyen øh, som vi, hører du den tydeligere, eller bra anar du den, den missnøyen med eksisterende øh, partiers innvandringspolitikk og flyktingpolitikk?
3: Nei, den, ja, i den aner man jo litt, men det gjør man jo også hos, hos demokraterne og videre kleppe. Det har man vel også tidligvis gjort i Kyskpartiet. Det har man uh, gjort også både innvandring og, og lovgivningspolitikken til liberalistene, som, som er et annet uh, parti som håper på, uh, eller i hvert fall skal være med i stortingsvalgkampen, så vidt jeg forstår Så det begynner å bli ganske fullt uh, bland de som skal, skal fange de velgerne som er interessert ser til på et parti som ikke er på Stortinget, og som hvis fremste salgsargument er at de er noe nytt eller noe
0: annet. Mm. Hva skal de gjøre for å tiltrekke seg Uh, velgere?
2: Jeg tror de må bestemme sig for om de er et sentrumparti eller om de er et parti til høyre for FRP. Fordi å dobbelt kommunisere med så store for forskjeller, det tror jeg blir vanskelig.
0: Føler du det, det som skjer, at det er en dobbelt kommunikasjon her?
2: Ja, eller litt uh, ullen kommunikasjon kanskje, vi det. Altså, det kan jo bli mer konkret etter Men et problem med å posisjonere seg hvis, hvis det skal ligge i sentrum, sånn som det gjør nå, er jo at Jag upplever att Centerpartiet har väldigt mycket av eh De har den där jordnära no-nonsense hållningen till politik som ja. du snackar mycket om som du kallar ja. realpolitik. Alltså det för mig är den beskrivning som passar ganske bra på store delar av Centerpartiet och som både klarar att kombinere den motmaktrollen med att gå in i i, i på en del andra politiske frågor och som Lars säger så är det jo ganske ganska trångt det högre för RKP den forstand att du har eh de kristne, og kanske til och med et nytt parti till plus eventuellt detta då så det där är grevande. Nej, men, men så... Dobler,
0: ja, ja. du detta med välja? Nej,
2: det är jag försiker. Teste vanligt och finna ut.
1: Nej, nej, vi är väldigt tydliga. Vi vet väldigt klart vad vi vil. Vi önskar att vara i mitten och ge en stabilitet til den regeringen som ente altså, det kommer an på vilken regering där om där vi kan jobba både till høyre og til venstre, men vi vil ha gjennom vår en liten liste med, med saker. Når den listen er oppfylt, så skal vi være lojale. Vi skal ikke drive og lage cirkus i 4 år, så sånn som vi ser i dag. Okay. Ja.
0: Vi får se hvordan det går. Det blir spennende å følge med på ja. neste middagsselskap også. Ja, kanskje du vil være med? Når er det? Ja. Jeg blir gjerne med og lyttet. Tusen takk skal du ha, Mikkel Dobler. Hege Hulstein også, og Lars Nerussan. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnyttaten i kveld. Glaewopen atomvåpen, tobakk, to Oljefondet sier nei den slags, men Statoils pensjonskasse investerer i selskaper med slike produkter. Det skriver Stavanger Aftenblad i dag. Avisen har gått gjennom pensjonskassens fondsinvesteringer. Det viser seg altså at det Statoil pensjon som det heter gjør er at de følger norske retningslinjer for etiske investeringer når de investerer selv, men bryter med reglene når de lar eksterne fond i utlandet investerer for dem med oss fra Stavanger Ola Anders Skøby som er mediekontakt for blant annet innkjøp i Statoil jeg må nesten spørre, å investere i atomvåpen klasevåpen og kull hvordan er det mulig?
4: Vi ønsker ikke å investere i den type selskaper som oljefondene har ekskludert, og vi er på vei ut av de indeksfondene som investerer brett spesielt i amerikanske markedet, men også i fremvoksne økonomier, for, som du sier, for våre direkte aksjeinvesteringer, som utgjør 85 prosent av den totale forvaltningskapitalen, så følger vi de prinsippene som oljefondet følger. For de øvrige 15 prosentene som er investert i internasjonale fond, så følges retningslinjene som FN har satt for ansvarlige investeringer, og som er en akseptert standard for internasjonale
0: investorer. De 15 prosentene dreier seg altså om 180 millioner kroner. Har jeg forstått det riktig?
4: Nei, de 15 prosentene utgjør en større del enn totale forvaltningskapitalen til statorpensjon, er på, på i underkant av 68 milliarder.
0: Hvor mye er det da investert i tobakk, kull, atomvåpen og klassevåpen?
4: Det er investert eh, om lag 0,3 prosent av den totale forvaltningskapitalen. Som utgjør i, cirka? Som utgjør rundt 200 millioner.
0: 200 millioner kroner i slike varer. Ja. Eh, Hvorfor har dette vært så underkommunisert, og hvorfor uh, sier du at dere er på vei ut det? Var dere på vei ut av det før Stavanger og Aftenbladet avslørte dette i dag?
4: Ja, vi uh, har uh, jobbet en tid med å uh, endre den praksisen som, som har vært uh, i en del år. Vi, Hvorfor
0: det? er det ikke veldig god avkastning på dette?
4: Det har vært god avkastning på de indeksfondene som det ble investert i for en 10-15 år siden, da fokuset på etiske investeringer og etikk rundt, rundt den type investeringer ikke var, var like høye. Vi har jobbet en tid nå med en strategi for å endre og for å flytte flere midler over i de direkte investeringene, der vi følger statens pensjonsfond utland sine, sine retningslinjer.
0: Mm. Si meg, har dine ansatte, har oljeingeniører og andre visst at det er avkastninger fra fortjeneste på atombomber og slike ting, at det var det de skulle leve når de blir pensjonister?
4: styre i statal pension består av representanter både fra koncernen og og representanter som välges av obrand medlemmene og som, som da utgjør de ansatte. Så svarer jeg
0: ja, de visste at det var avkastninger fra slike varer de skulle leve når de ble pensjonister.
4: Dette er informert til styret som består av både representanter fra konsernet og representanter fra medlemmene, altså de ansatte.
0: Forstår. Ikke gå noe sted. Vi har Ingvild Skogvold her i studio, rådgiver i Norsk Folkehjelp. Hvordan reagerte du da du hørte nyheten fra Stavanger Aftenblad i morges om disse selskapene og disse investeringene for Statoil siden? Jeg
5: ble fordi Statoil er jo en såpass
0: tung og viktig
5: aktör som burde ta sitt ansvar på alvor. Og nå er det jo etablert at alle investorer har ett ansvar for å sikre at de har etisk forsvarlig investeringer. I Norge så er det en enighet bland alle investorer om at det man i hvert fall har som minimumskrav, det er statens pensjonsfond eller oljefondet da, sin svarte liste. For
0: da er tomvåpen, klassebomber og kull ut av bildet.
5: Riktig. Men nå Så... sier
0: Statoil eh, Ola Anders Gauby her at de på vei, holder på å avvikle da er vel alt i kjønstålen?
5: Det var litt uklart, synes jeg, det han sa hvis det stemmer det at de har tenkt til å sikre at alle de eksterne fondene, de da også vil i fremtiden investere i, og så følger SPU eller oljefondets svarte liste, som heter minimumskrav, mm. så er jo det veldig positivt. Men du synes det var
0: uklart om ja, de skal Ja, det vil jeg gjerne tenkes. finne ut av. At Men da må vi spørre Skøby, hvor raskt er dere ut av disse selskapene?
4: Ja, vi kan ikke oppgi noen noe tidshorisont for det. det som er ja, viktig.
0: gi meg et anslag. Et år, tre måneder, ti år, tyve år,
4: her snakker vi jo om eh, forvaltning av av kapital og det i, gjennom investeringer, og det gjøres jo utifra hvordan markedene beveger seg. Eh, man går, går inn eh, når de er lavt nede og ut når de er høyt oppe. det er i hvert fall de ideelle, og derfor så vil vi gjøre dette og må gjøre dette på en forsvarlig måte. Slik at hvis det
0: viser seg at avkastningen er veldig god eh, i en, en periode fremover, så vil dere ikke trekke dere ut av disse fondene?
4: Vi har jobbet en en tid og, og har en strategi for å gradvis gå ut av slike indirekte investeringer og øke andelen direkte investeringer som følger de strenge reglene som oljefannet gjør.
0: Men hvis jeg forstår det rett, ikke så lenge dere tjener penger på det,
4: vi må gjøre dette på en, en forsvarlig måte. Vi har ett ansvar overfor, for å forvalte pensjonsmidlene i henhold til de kravene som stilles til soliditet og til forsvarlig forvaltning og til, for, for de medlemmene som har. Så vi må gjøre dette på en forsvarlig måte og vil jobbe med denne strategien fremover. Så er det viktig å understreke at vi har klare etiske regler for hvordan våre investeringer og forvaltningen i stat og pensjon foretas. Jeg oppfatter
0: at, jeg oppfatter at reglene er det. Jeg er bare litt forundret og ikke kan si noe mer om, om når dere ut av dette. Men la meg spørre Skogvold om du er fornøyd med svaret.
5: Egentlig ikke, fordi ikke. det virker som om de også i framtiden vil operere med et kunstig skille mellom de eksterne fondene og de direkte investeringene, hvor, hvor det er sånn at uh, oljefondets retningslinje gjelder for de direkte investeringene, men på de eksterne fondene, selv om det kanske blir mindre i framtiden, der har man ikke den samme aktive uh, etiske forvaltningen. Og det som er veldig viktig er jo at Uh, det er uh, et ansvar uansett om man er direkte eller indirekte investert. Det snakker om disse FNs retningslinjer for investorer. Det har faktisk også skrevet under på vad disse UNPRI-retningslinjene, at det er en finansiell risiko knyttet til det å ha uetisk virksomhet. Mm. Så det burde være en egen interesse i å være en aktiv
0: ansvarlig Vi skal ansvar ta det, det, men det, gjør det saken bedre eller verre at vi snakker om ett stort kontrollert selskap her?
5: Det gjør saken verre, de statlige selskaper og statlige investorer har et enda større ansvar faktisk, ifølge FNs retningslinjer for menneskeretter og næringslinjer.
0: Vi, er, det et, er det et ansvar som ligger dere ekstra tungt på sinne? Vi har et ansvar.
4: Dette er ikke allmennhetens midler, dette er medlemmenes konsultasjon kapital som pensjonsmidler som vi har ett ansvar for å forvalte på en, en forsvarlig måte slik at vi sikrer at, at de kravene som stilles til soliditet og til forsvarlig forvaltning følges, og, og at det er midler til å betale ut de forpliktelsene vi har til, til våre nåværende og fremtidige pensjonister.
0: Det er vel litt vanskelig å skille helt lønningene fra det faktum at det er et statskontrollert selskap, men la meg, la meg spørre helt til slutt. Um, Våre reaksjoner blant blant i ansatte vært på at de skal leve av avkastningene fra atomvåpen klassvåpen kull og tilbake
4: jeg har ikke personlig registrert noen, noen reaktioner, Jeg har sett at noen har vært ute i media og, og uttalt seg. Vi har en god dialog med styret i, i Stat og Pension rundt denne tematikken, og, og de har engasjert sig både de ansattesrepresentanter og, og øvrige i forhold til forvaltningen her. Sånn, vi fortsetter den gode dialogen, mens vi jobber med den strategin som innebærer å gradvis gå ut av slike indirekte investeringer og øke den andelen med direkte investeringer der vi følger oljefondets strenge regler.
0: Ok, så får vi se hvor lang tid det tar. Takk til Ola Anders Gauby som er med i kontakt i Statoil og Ingvild Skogvold i Norsk Folkehjelp. Så skal, vi til, så skal vi til USA, hvor det hersker også i dag stor forvirring og utbredt kniving om vem som skal få hvilke stillinger i påtroppende president Donald Trumps administration efter 20. januar. Men hvor også det demokratiske partiet nå strever etter valgnederlaget. Demokraterne slikker sine meget blodige sår, men er også i full gang med å restrukturere seg for å komme sterkere tilbake ved neste valg og korrespondent Gro Holm i Washington. Det ja, er ventet at demokraterne i representantene skulle, eller det var ventet i hvert fall at de skulle gjenvelge sin leder der, Nancy Pelosi, men det skjedde ikke. Hvorfor ikke?
6: Nei. Nei, det gjorde de ikke, og det var i går, det var ventet, men hun fick mer motstand enn hun hadde regnet med, og det skyldes at mange mener at den nå 76 år gamle Nancy Pelosi som har sittet i representantenes hus helt siden 1987, at hun kanske bør overlate den posisjonen til en yngre person, tatt i betraktning valgresultatet, som viser at den, den sittende ledelsen i det demokratiske partiet ikke helt har skjønt vad som foregår på graserotnivå. Så hun har en utfordrer fra Ohio fra det østlige Ohio med bakgrunn da i det rustbeltet som Obama som unnskyld, Trump vant så suverent og som mener at det er på tide nå at yngre krefter fra andre steder enn California kommer i i lederstolen. Og så dreier det seg også om hvem som skal lede det demokratiske partiet og der er det også snakk om å få inn en fra midtvesten, en afroamerikaner. Keith Ellis, så er det selvfølgelig snakk om vilken politik de skal drive.
0: Ja, president Barack Obama har også uttalt seg om valget og om hvorfor demokraterne tappte. Hva er hans hovedteori?
6: Ja, han kom med en klar pekefinger mot Hillary Clinton da han snakket om dette på mandag. Han sa at nå er det på tide at politikk eh, partiet eller att kandidaterna drar ut för att konkurrera eh, i i andra områder drar eh, att det visar sig ute bland folk och at, eh, att man händer sig till eh, dem som är kritiske till eliten han gentog detta också igår i utlandet i Hellas och eh, sa att Noah resultatet det skyldes nog att Eh, mange her i USA er antiglobalister, og det er kritiske til eh, eliten i alla partier. Eh, det er også en klar pekefinger til eget parti om at de nå må tenke annerledes.
0: Men skal vi, også, skal vi også se for oss at det demokra demokratiske parti går i en mer liberal eller radikal retning?
6: Ja det tror jag helt säkert. Bernie Sanders blev vald in i dag i senatets demokratiska ledelse så altså det demokratiska fraktionen i senaten och han ska ha ansvar för att strecka ut en hand till till fagarbetare till arbetarklassen. Det är hans uttalade uppgave. Jag tror vi vill få sett partiet med mer vikt på ekonomisk politik, mindre på värdekamp. Och då så kom man göra stopp i problem med klimatpolitiken. Eh det är ju stål- och kullbältet som har stemt in Trump. Eh ska man da fortsätta och eh, gå in för eh, kraftiga kut i kullindustrin och restriktioner på olje- och gasverksamhet? Det, det blir et dilemma av handelspolitiken Skal man fortsette å støtte frihandel, eller skal partiet gå i retning av mer proteksjonisme slik Trump står for?
0: Og la oss snakke litt om Trump helt på han. Det skulle jo kommet noen utnevnelser i regering og administrasjon i går. Skjedde ikke? Kan det skje i dag?
6: Det kan skje i dag. Trumps sønn Erik Trump sa det på vei inn i heisen i Trump Tower i dag at det kan komme nye utnevnelser. Men folk som har blitt sparket ut av overgangsteamet forteller om kaos, uklare kommandolinier, makkkamp mellom stabsjefen og den strategisjefen Steve Bannon de forteller at blant annet så er da alle som stod nær Chris Christie, den tidligere leden for overgangsteamet, nå sparket ut, blant annet de som har med nasjonal sikkerhetspolitikk å gjøre og i justisdepartementet og i forsvarsdepartementet så har Obamas folk enda ikke fått opplyst hvem det er de skal snakke med i Trumps overgangsteam Det
0: mm. er mange lange kniver i toppen av Trump Tower på, på Manhattan um forleden dag bar han om at hans trealeste barn skulle få topp hemmelig sikkerhetsklærering. Det er på det også.
6: Ja, han twitterte i går at det, han, det var egentlig falske nyheter. Det som er uklart er at man håller på at sviger sønnen, Jared Kushner som er en kromtopp i den maktkampen som nå pågår, at han skal ha sikkerhetsklærering. Det er faktisk en lov fra 1967 som skal hindre en nepotisme som forbyr at nære familiemedlemmer ansettes i sentrale regeringspositioner og man må ha slike positioner eller positioner i forsvar eller i administrasjon for å få topphemmelig sikkerhetsklarering. Så det virker som om Trump kanskje ikke helt har skjønt regelverket her, og nå trekker seg i hvert fall når det gjelder egne barn.
0: Vi får se hvordan det går. Takk skal du ha, Groholm i Washington. Vi legger beskjeden til at USA som ambassadør til Norge, Samuel Haynes, er gjest i programmet Torp i kveld på NRK 2. Det går direkte etter Dagsrevyen klokken 19.45. I dag ble det klart at landslagsjef Per-Mathias Høgmo er ferdig som trener for det norske fotballlandslaget. Ifølge Norges fotballforbund var det Høgmo selv som ønsket å trekke seg. Det ble også klart at forbundet betaler Høgmo ett års lønn uten opprinnelige kontaktstiden. En lønn som samlet beløpet seg til noe slik som 4,2 millioner kroner. Vi har selvsagt invitert fotballforbundet og Høgmo hit, men de ønsker... Jeg hadde nesten sagt som vanlig uh, ikke å stille, men Frode Lia, du er redaktør i fotballbladet
7: Josimar, det var vel ikke direkte overraskende at Haugmo nå gir seg. Jeg har jo tidligere i dag sagt at det er litt som vinteren, altså det, det ligger i lufta, men når den først kommer så kommer det likevel litt brått og så ble jeg ut en innkallelse til presskonferanse halv ti uh, og presskonferansen var klokka ti så det har jo gått, uh, gått väldigt fort i dag.
0: Mm. Du er en av dem som har reagert på den etterlønnen til Høgmo i dag. 3,7 millioner med sosiale utgifter og utgjør den, altså
7: 4,2. Ja. Er det ikke rimelig at han skal få betalt ut kontraktsiden som er ut neste år? Altså, da må vi tilbake til presskonferansen, hvor det blir servert to versjoner. Eh, eh, pressesjefen i NFF, Ingevo Håvik, kan innlede presskonferensen med å si at eh, P. Mathias Sögmo har trukket sig altså han har forlatt avtalen han har med NFF, og hvis det medfører riktighet, at han har forlatt avtalen, da har han heller ikke noe krav på etterlønn. Mener du? Mener jeg.
0: Mener sikkert noen advokater som ja, mener noen? Ja, og husk
7: NFF er Norges desidert største medlemsorganisasjon som er finansiert av satt på spissen stekte vafler, och de skal steke en del vafler for å, å tjene opp den etterlønnen.
0: Ok. Knut Espen Svegaard, en kommentator i verdens gang. Hva er det som har gått galt under den perioden Høgmo har ledet landslaget? Ja,
8: han startet vel veldig romantisk. Forsøkte å spille veldig annerledes enn det vi hadde gjort på en stund, og så fikk han ikke det helt til. Så altså, gikk han over til litt mer i sånn Drillo-type fotball.
0: Det var litt sånn, møte de beste for å bli bedre. Ja da, ja, da. og det, altså, alle, det ja, gikk
8: det. jo ikke helt slik. Men det hjalp jo ikke så veldig mye da, vi kom till de kampen som vi skulle. Og så gikk det litt bedre når han gikk litt tilbake til den litt mer fysiske stilen. Mm. Og så kom vi ut av det igjen, og da ble det en lapskaus til slutt, som ikke var veldig mye av noe egentlig. och da ble det ni tap på de 13 siste kampene, och det er veldig dårlig.
0: Har det vært en skandal i av fotballlaget?
8: Det har ikke vært en skandaleledelse, men det har en altså, resultatene har vært såpass skandaløse, selv til, ja, okay. til Norge å være, at, at det må den øverste lederen må nesten ta det. For det er han det står og faller med. Du kan godt se si at det er urettferdig, men vi kan ikke synes på folk som får med seg fire millioner når de går ut av lokalene. Eller.
7: Mm. Hva, hva står igjen etter Haugmos perioden? Det som Knut, Knut Espen sier, at det, det startet jo veldig romantisk, Eh men dessvärre så gör står det egentligen ingenting igen. Altså, ingenting, hadde ingenting. Alltså man hade ett et, et mål och det var det kom till EM. Aldrig för har det varit enklare att komma sig till EM. Alltså närmast halva parten av de europeiska landslagen. Vi endte opp i et, et slutspill og, og selv ikke dag klarte vi det
0: Men du mener at vi var såpass heldige med trekningen rundt omkring
7: at vi skulle til og etter seg ta rullet igjen Vi var hverken igjen. heldige eller uheldige men, skal, men altså, vi var og, også husker på at det laget som kom nummer to i gruppa ble tvangstrukket poeng og selv ikke dag klarte vi å ende opp topp to mm. så det var ett krystallklart mål og det klarte vi ikke å nå, og det i tillegg har aldri vært enklere å komme seg til et slutspill
0: mm. Hvor går veien videre nå? Eh,
7: nå går veien videre til
8: at forbundet prøver å komme i dialog med FC København, tror jeg om Ståle Solbakken, som jeg er ganske sikker på er førstevalget, og som er det riktige valget eh, om han vil eller ikke, det vet vi ikke
0: Vi vet ingenting om vet Ståle Solbakken at,
8: Vi vet at det ikke er helt uaktuelt det vet i hvert fall jeg men alle
0: nordmenn som leder et stort lag utlandet vil vel hjem og bli landslagstrener? Men han kan godt,
8: hvis han tar FC Kjøbenhavn videre ut i Europa litt lenger enn han har gjort nå, så kan det godt være at han får en ny sjanse i bondesliga, og der har han fortsatt noe ugjort, for det irriterer han fortsatt at han misslykkes i Køllen. Okay. Så det er det kanskje den største utfordreren.
0: Frode Lier, tror du også at det er Ståle Solbakken vi skal vente på?
7: Ja, det er jo åpenbart at det er Ståle Solbakken som... Det står aller øverst på, på ønskelista. Men altså vil, du snakker om skandal her. Altså det er et baktepp her som egentlig starter med sparkingen av Drillo. Og hvor man på mange måter har fjernet fotballkompetansen i fotballforbundet ved å nedgradere toppfotballsjefen i Nils Johan Semm. Og hvis du ser på for, uh, forbundsstyret, så er det vel kun en person med fotballfaglig ballast, Bjarne Berntsen, uh, og det er jo der man må starte uh, og, altså, strukturen innen det i, i NFF man, man i hele tatt begynner å vurdere en ny landslagsspillere.
0: Det kan ikke bare være at våre landslagsspillere simpelthen ikke er gode nok, da?
7: Det, det, det kan godt være,
8: men uh, det er faktisk litt viktig for meg å si, fordi at, uh, det er veldig mange som sier det, men vi har de spillere vi har. Eh, Eger Olsen, Drillo har motbevist det faktisk to ganger han har tatt over det laget der som tappte og tappte og tappte, som begynte å vinne og vinne og vinne derfor så er det fullt mulig, han bytta et par spillere skiftet system og så videre og så begynte laget å lage vinne sånn er det mange klubber som gjør det du har stort sett de samme spillere, men du må gjøre det annerledes du må sette dem sammen annerledes, du må bruke en annen praktikk et brand kanskje? for eksempel for eksempel, eksempel. Eh, på
0: en sesong eh, skal ikke bli for nærsynt nå men eh, men jag måste bara reda varför har NFF så svårt med att ställa upp till debatt om detta?
7: Det är en helt klart uttalad mediestrategi. det beviser i alla fall att eh uh, alltså storidret hela landet upptaget av alltså ja, bevisar i alla fall att påståendet till Tarje Svensson om nådels öppenhet bare var bara luft. Altså, de de bestämmer sig ju om,
8: alltså de har ju som du ser fått mange chanser till att Stille, jeg jeg må innrømme at jeg skjønner ikke hvorfor de ikke gjør det. Dette det her er ikke noe farlig.
0: Altså, du er ikke, du er ikke så veldig farlig, du er Takk skal du ha. Ok, vi stopper det der. Takk skal dere ha begge to. Frode i Josimar og Knut Espen-Segården i VG. Biografier skrevet av svært unge mennesker selger som varmt ved etterbrød for tiden. Noen av de mest populære bøkene bland barn og ungdom er biografiene av bloggeren Sofie Elise, barnartisten Markus og uh, Martinus, og popstjenen Stian Steismen Torbjørnsen. Steismen er 34 år, Sofie Elise er 21, og tvillingbrødrene har uh, fylt 14. Um, Litteraturen melder Katrine Krøger, velkommen hit i studio. Du mener de er for unge til å skrive en egen biograf. Hvor, hvor gammel må man være? Er jeg gammel nok? Jeg si. ja,
9: ja, det er et spørsmål. Ja, det er i hvert fall en flikt her. Du, jeg må bare si. jeg har ikke rykket ut mot disse biografiene. Markus og Martinus, for eksempel, er, det skjønner jeg utmerket godt at de ut. Og jeg skjønner veldig godt at jurettsen vi hadde, det de, de selger i bøtter og lass. Men det er jo ikke litteratur det som är speciellt. jeg altså jag blev ju jag anmälde Sophie Elis' självbiografi. Hon är 21 år. I Dagbladet så eh tog vi den på samma sätt som vi exempel en självbiografi Obama, store statsledere. Vi måste jag måste kasta mig runt och hive mig över detta eh, med en sån seriositet. Ehm
0: det hun, hun går for å være meget populær og selge 40 000 bøker av noe sånt.
9: Ja men, ja, men, ja, men saken er jo at det bare går på... Altså, tidligere så ville jo, dette, så ville jo aldri dette kommet in på sakprosautgiver til Markus og Martinus, 14 år. Det er det samme som matbox det er ikke bøker, det med sandis eh, og Sofie Lise. Altså, eh, det som er så spesielt, og som for så vidt er jo sånn, litt sånn ulykkelig samfunnsdiagnose, det er jo at vi tar det alvorlig, at det liksom skal lese en 21-åring som mangler absolutt mangler refleksjon eh, som skriver at, at nå tidligere var hun opptatt av utseende men nå er hun blitt så mye dypere altså det er jo at jeg skal
0: vel hun reflekterer jo for seg over det da vi har invitert eh, Sofie Lise her i kveld med noe annet eh, eh, men la meg spørre avgjørelsen som er forelegger for både denne Steismen og, og Marcus og eh, Martinus er eh, er det ikke litt tidlig å skrive sin biografi når man er 14 år og avvitere det som å fortelle sin historie? Det ja, men... er jo riktig nok 8-20 til sammen, men uh, like fullt. Det er forskjell på å fortelle vår historie og
10: fortelle oss selv, hva skal jeg si, Markesfølge som en biografi. Uh, dette er jo guttas egen fortelling om noen veldig spesielle år. Det er bøker for unge mennesker Så vi har ikke valgt å sette biografistempelet på det Jeg tänker at det kanske nok er noe annet Du våget all... ikke helt
0: kanskje. Nei,
10: altså, det er to forskjellige ting det er, der, det er litt der jeg tenker også at, at Anmelderne og en del av synserne Går litt grann feil Fordi at jeg ja, syns ikke du skal Sammenligne Sofie Lises biografi uh, Med en sjømanns En eldre manns biografi Det er to helt forskjellige målgrupper det, som er, det er to ting som er viktige her Det ene er at disse bøkene får unge til å lese jeg tänker at det finns ingenting mer viktig her i verden enn å få barn og unge til å lese. Det er beintøft for boka hjemme nå. Det er padder, og det er og det er tv-serier. Så utansett var någon får barn att läsa så hejar jag på det och där på den måten jag tror vi måste se på det. Men därför
0: du utger dig inte för att tjäna pengar med ut för fångemediska att läsa. Du ja, det vill jag påstå men
10: alla som jobbar du får lönen din, er det, er det, er det du får lönen din. Så därför du utger dig. Men vänta lite du att det är värre att at 14-åringar får betalt för att göra en jobb än att du som ett kokgambör får, får betalt? Nej, får väl
0: du får väl lite betalt du också.
10: Jag hoppar det. Jeg jag får lön åt teknikerne studio får lön eller rentav du får betalt för så så jag skönjer helt problemet
9: da må jeg bare si at det er det jeg er ute etter. At juridsen sitter her og sier det en sånn og for så vidt Kaplendamm når de kommer med Lisebygrafien, når Drevland kommer, altså alle disse som velter ut, altså som blir forbrukt. Det er jeg på, du har oppsøkt Markus på Martinus, muligens. Eh, ikke lat som det ikke er for å tjene penger i bøtter og lass. Og så er det jo... Jeg, Men da er, er lat med det, Nei, det, det det, 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 det du meg. også gjør, vi alle Nå, gjør. Nå vil jeg gjerne si noe om det och få unge til å lese. Jeg har reist masse rundt på skoler, og prøvde å få unge til eh, 90 prosent av gutta hade lest Slatans selvbiografi. Vel og bra, men de läser ikke mer enn den. Eh, Markus och Martinus-boka består av er det 70 prosent bilder, og litt, altså eh, veldig sånn muntlig stil. hade du vært opptatt att at de skulle lese, hadde det vært din eh, hovedoppgave, så hadde du skrevet en mye mer litterær bok som gjorde att de kanskje fikk lyst til å lese noe annet. Dette er jo det er som å ha, ha en plakat på väggen. Så det jeg er ute etter, det er det der polissomforlagene driver med når de, eh, når de later som det er noe annet enn det du er. Du skal til penger. Er ikke det greit? Alle vet jo at du er glad i penger. Takk for,
10: for å bli kalt et lissomforlag Jeg skjønner ja. at det er stor aggresjon her Nei, uansett hvordan boka er skrevet og hvordan en bok er så er det viktig at barn leser bøker så selvfølgelig må en bok for små barn være skrevet på et enkelt og fint språk og selvfølgelig skal det være registrasjoner Det er ingen av de som tar opp Snorres saga og leseren, så ja bøker for barn er superviktig og jeg er helt sikker på at mange som har lest den fotballboka du nevner, eller som leser Markus eller Martinus og noen andre opptager at det finns bøker,
0: og det er bra. Mm. Men, men fastholder du at det er derfor du utgir dem for å, for å få ungdom til å lese, og ikke for at vi utgir alle typer slags bøker, og alle
10: bøker utgir vi med et håp om att det skal være med å betale lønninger, mm. og alle forfattere som skriver en bok, om de er 14, eller 40, eller eldre, håper jo at de skal få betalt for jobben sin. Jeg skjønner virkelig att det er noe å tid på å diskutere. Og så,
0: Katrine Krøger, er det jo et annet poeng her, og det er jo at noen av disse bøkene som selger godt, kanskje holder liv i noen noen poeter, noen lyrikere som ellers ville fått problem ut. utgjør. Kanskje ikke å skjøre et sånt, jeg vet ikke hvor mye posi du utgir Vet ja, du
10: vet hva, vi har fyra debutanter som vi ska uttyta våren och de kastar pengar så du är helt riktig så du behöver inte ha en göjall om att vi gick ut i poesi för vi jobber också med debutanter och sjöngkatör och poesi inte poesi,
11: poesi. nej
9: det är det motsatte. Alltså det som är ett poäng, ikvant jag som anmelder. För 10 år sedan vill vi aldrig hevt oss över Sofie Elise. Du vill försvår vi heller inte brukt en halvtimme på att försöka få något vettigt ut utdrag i i ditt program. Det som är är att vi har nå alltså vi tar aldrig till böckerna på allvar fördi ikvoret fordre... for skall vi väl? Nej. Alltså nej nej ta alltså att vi ska anmelde Markus och Martinus att jag ska hive med av Selbigger för en fin tid Sofie er den hun er, en 21-åring en overfladisk 21-åring hun klarer jo ikke å reflektere over seg selv men hun er jo
0: åpenbart viktig for veldig mange mennesker ja.
9: men det som er, som jeg skal tilbake ja, ja, til ja. du
0: har oppfattet det, at hun er veldig viktig for veldig hun mange mennesker hun
9: viktig for 70 000 er, ungdom
0: nettopp, og det er ja. Markus og Martinus også
9: ja men er det dermed sagt at vi ska bruke henne som en samfunnsdebattant når hun i selvbiografien skriver i en setning at hun er hovedsakelig opptatt av politikk, okay. punktum og rett. Men får jeg bare lov å si noe? Men uh, problemet er jo at disse bøkene nettopp forskyver seriøs litteratur. Det er jo hvis du går inn i en bokhandel nå, altså å kalle Markus og Martinus sakprosa. Altså det er jo det at de, de forskyver jo den litteraturen som man liksom kan late som det hjelper frem.
0: La meg ta akkurat det uh, avgjørelsen, fordi uh, foreningen Les, sier i en sak som er trykket her på, på NRK.no, at barn slutter å lese hvis de får lettvinte bøker. Er dette litt lett vinterbøker? Det spørs jo helt for hvilke aldersgrupper du snakker om. Ja, for du fremhevet dette at du, fikk, du oppmuntrer ved å utgi slike bøker barn og unge til og å lese ned. Har, uh, Men her er det altså foreningen som mener at det får en stikk motsatte effekt. Nei, jeg tror ikke du siterer helt riktig nå, for dette handler jo om
10: aldersgrupper. vi altså hvis en seksåring, så när det har lärt att läsa, lese, läser Marcus och Martinus och får nå ut av det, så tänker jag att det är jättefint. Då har den er det, det som den 6-åringen, ja, bland annat. Vi står upp konserterna, det är jättunge. Så så tänker jag att den 6-åringen som vet att läsa, får nå ut av og seg på en mäster saga bok som är lite större och så kan det gå vidare. Så så jag jag kan inte skönna antagligen att barn som leser, det borde alle som har upptagit av litteratur värma upp applåder.
0: Vi ska kanske vara eniga om det i vart fall. Ja. Ok, tusen takk. En enighet der helt på slutten. Tusen takk til Katrine Krøger, litteraturanmelder og Arve Juretsen, forelegger i Juretsen Folk. Takk for at kom. De susere gårer fritatt for engangsavgift og moms med nesten symbolsk årsavgift. Og når andre stamper i kø, kan de som kjører Tesla bare svinge kjekt ut i kollektivfeltet og suse til byen uten å betale bompenger. Tesla-eier har vært statssubsidiert med unntil en halv million kroner per bil, men det ønsker Arbeiderpartiet nå å sette en stopper for Marianne Martinsen. Du er finanspolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet og nestleder i Stortingets finanskomitee. Hva slags bil kjører du selv?
11: Du vet hva, jeg har ikke lappen, så jeg er jo nesten diskvalifisert fra debatten sånn sett, men vi har jo en bil i familien, en Citroën 7-seter, for å få plass til alle barna. Ok, du får være
0: med likevel. Ja. Takk. Hvor mye skal en Tesla koste, synes du?
11: Altså det jeg har innflytelse på er jo hvor mye avgifter som skal betales, og vi mener at Tesla og alle andre elbiler fortsatt skal ha avgiftsfordeler, men vi mener også nå at det bør gå en grense for hvor stor den avgiftsfordelen skal være, nå innleder at programlederen selv må vise til at Teslas toppmodell subsidieres med rundt en halv million kroner. Eh jag har inte några problem med att försvara att vi länge har haft en policy för vi har subciderat det mange vill omtale som som lyxsbilar ganska kraftigt för få det in i marknaden. Det har vært viktig och riktig fördi att Tesla och i för andra modeller har bidragit till teknologiteknologigenombrott bidragit till att vi har fått bilar på vägen som har lång räckvidd. Det är det ingen annor som har haft.
0: Men hur mycket slutstund ska kosta?
11: Nei, men det er jo, jo producenten som, som bestemmer prisen på bilen, og så er det avgiftene på toppen. Hvor
0: mye du at du skal miste i, i subsidier da?
11: Nei, altså, hvis vi setter et tak på rundt en halv miljon kroner, og sier at det som overstiger en halv miljon. det skal du ikke ha fritak for, så vil det bety at, at en Tesla anslagsvis blir et par hundre tusen kroner dyrere enn det den blir i dag.
0: Okay. Och bit rådjor i transportkommittén for Vestre i Vänster i Stortinget vad kör du? Jeg jag kör en Tesla. Åh oh. Pussy. Uh, og jeg skal ikke låte smirke hvis det er det fra du kjøpe den hvis den kostet 1,2
12: og ikke 700 000? Nei, da hadde jeg ikke hatt uh, råd til uh, som stortingsrepresentant. Uh, det hadde ikke gått. Uh, og jeg er ikke flau over å en Tesla. Uh, min far jobbet i en spikfabrikk. Uh, jeg er født og oppvokst i en fattig familie. Uh, og uh, jeg har vokst opp med mange gode norske verdier. Uh, janteloven er heldigvis ikke en av de tingene. Jeg er ikke flau over det. Tvertom, som Tesla-leiret var ganske stolte over det. En, vi har vært med på å drive en teknologiutvikling frem. Når den kom i 2013, den bilen i tre år, så var det veldig usikker at du kom til å klare vinterføre topografien i Norge, altså ansen alt mulig. Man har vært med på å drive teknologien frem. Vi slipper ikke ut CO2, vi slipper heller ikke ut NOX. Så det er kjempebra. Den slipper
0: en god del av juster Ja, men
12: hvis du skrur tiden tilbake noen år, og, og, og sier at altså, hvis noen for 4 år siden hadde sagt at vet du hva, bare om 4 år så kan du sette i bilen i Tromsø i en elbil og kjøre den til Barcelona, så hadde folk sagt at ja, det går ikke an, og i dag er det en realitet. Og dersom Arbeiderpartiets politikk ble innført for fire år siden, så hadde det bare vært en science fiction, vi hadde ikke fått sett den realiteten. Og hvis vi stanser denne utviklingen nå, så får vi dessverre ikke den teknologiutviklingen som vi fortsatt venter på som ska skje.
11: Men denne elbilpolitikken var det jo vi som innførte det. Vi har ment att det er helt riktig at vi skulle ha en kraftig avgiftssubstivering av både Tesla og andre elbiler. Men nå är det altså mange modeller på vei inn i markedet som har lang rekkevidde. Dette er en teknologinøtt som vi har løst. Tesla 3-modellen, eller Folke-Teslan, som den, som den nå går under, vil jo ha en pris på rundt 300 000 kroner har det blitt antyda. Den vil være godt innenfor dette avgiftstaket. Men dere satt ikke noe tak den
0: gangen dere, dere satt med markedet?
11: Nei, det gjorde vi ikke fordi at vi mente at det ikke var riktig på det tidspunktet. Og som jeg sier, vi forsvarer at vi har hatt denne avgiftsletten for også de aller dyreste bilene, fordi at disse bilene har stått fra teknologigennombrudd. Vi har vært interessert i å få til den beskrivelsen som Abid Raja kommer med her. Så det du at, sier, at det på
0: tid å sette på bremsen? Ja, for alle har vært
11: enige om at dette har vært nødvendig å gjøre en periode, og så vil man på et tidspunkt måtte begynne å stramme inn. Og det at vi nå får en masse nye modeller inn i markedet, inkludert en ny Tesla-variant som, som er rimeligere, som vill ha lang rekkevidde og som folk flest vil ha råd til köpe. Det gör at vi tänker, at når vi ska bruke milliarder av kroner, fordi det er det det er om, på å subsidiere inn i det norske markedet, så er det volym som teller nå å få en mange elbiler. Vi har som mål at det bare ska være nullutslipsbiler i salg i Norge fra 2025.
12: Då var det väldigt mycket att tacka dig här. Alltså det är ju du. Ja. Alltså det første så när jag som marin ekonom så det är inte en subsidiering, det är inte så sånn att vi säger går och köper en en elbil så får jag en sum pengar av staten, så det är ju avgiftslette i utgångsbok det snackar om. Og det nu snakker om at vi ska ge en lille bilen som kommer då att den kommer låta till få de samma komrökt få de stora stora ulämpene så jeg tror jeg, man skal heller måle seg med de antal barn som du har, så du sier du trenger 20 setter, jeg trenger også 20 setter for vi har en stor familie, og veldig mange bruker da nettopp Teslaen som et alternativ til en større diesel en større forurensende bil, fordi det er den eneste bilen på markedet i som er langdistansebil, de andre bilene har veldig mye mindre rekkevidde, okay. og men så er det en del ja, men ja, Torp, nå har jeg bare en så starta så er det slik at de andre biler har annonsert at de kommer med elbiler som skal ha tilsvarende batterikapasitet som Tesla, som nettopp Toyota Mercedes, Audi, og så videre. Men, men, det, men for eksempel Audi og Passat har jo sagt de kommer ikke med før 2020, så hvis du innfører en, en avgift for 200 000 på Tesla, vet du, vet du, vet du, vet du, vet du hva som kommer til å skje? Det som kommer til å skje er de som har råd til å kjøpe Tesla vil kun være rikingen i Norge, for det er kun som har råd til å betale 1,2 millioner kroner for en bil. Vanlige folk har ikke det. Og hvis okay, du går inn på film i dag... Men du, du, du på nei, nå no, no,
0: ja. vil jeg avbryte deg, for ifølge Dagens Nereksliv så skriver mig mm. mye om dette for tiden, apropos, apropos rik- folk er det registrert altså 12730 Teslaer i Norge. 9 av 10 kjøpere er menn. Disse mennene tjener i gjennomsnitt 1,1 million kroner i året. Det er kanskje ikke de som trenger mest hjelp fra staten. Ja, nå er det
12: noe med det å regne gjennomsnittslønner til folk. Altså en, det høres ikke en, hvis en, hvis en det høres ut som mil, vi har problemer. Ja, hvis den ene tjener 50 mil og den andre en 1 så får jo gjennomsnittet bli jo veldig høyt. Så det er det ene, men det andre... Ikke tull da. Vi skal ha
0: kommet i gjennomsnittet som er relativt representert. Det behøver ikke være ekonom for å forstå at det er relativt velstående mennesker som... Ja, ja, det er
12: absolut. Det en dyr bil slik at 13 000 av de som kjører Tesla-elbil Tesla -elbil i dag, er de 13 000 rikeste i Norge. Tøyundersøkelsen viser, altså transportekonomisk institutt, viser at det er faktisk slik at det er elbil Tesla-elbileire som har en familieinntekt over 1 million hvis du sammenligner med de menneskene i Norge som kjøper nye biler. Så hvis du går inn og sammenligner de som kjører en Tesla-bil og kjøper en ny bil, så er det faktisk de som kjøper en ny bil, er det gjennomsnittlig flere som har høyere inntekt enn det Tesla har. Så det er det är segmentet man eventuellt då ska samlämna det med men hela huvudpoängen är att vi måste driva teknologin framåt inte stansen för att teknologin ska fortsätta utveckla sig och det vill
0: arbetarpartiet og... stoppa och det är lite gammaldags. Och Marianne Martinsen vil det inte vara fruktligt syn man då eh uh, dem som har råd till att köpa så hoppas relativt dyra bilar valde heller att köpa en bensin eller dieselbil för den sak.
11: Jo men vi ska. Om vi
0: av den Nei, den
11: vi, vi mener jo fortsatt at Tesla og alle andre elbilmodeller skal ha avgiftsfordeler, men vi setter en grense for hvor stor den kan bli. Vi alle, større,
12: alle større biler, selv om Audi og Passat og så videre kommer, de få disse, da, det er jo ikke noe poeng for de produsenter å lage de bilene, for da vil jo de ikke være noen som vil ha råd til å kjøpe det, munntak de rikeste.
11: Ärligt talat du vill fortsätt få en avgiftsfördel på flera 100.000 kr, om du sätter en gränse, säg si på 1 halv miljon på prisen på bilen. Och nå är det, iksån, det flera modeller på väg in i marknaden, både av de rimligare som har lang räckvidd, men också i lyxbilsegmentet. Porsche har varsla, Jaguar har varsla att de har elbilar på väg in i marknaden. Och då köper det. Det är väl det som jag greppat. Men men poängen här är att visst detta system ha legitimitet. Vi får folk ska sluta upp runt principen om att skal avgiftssubsidiere elbiler in i markedet, så må vi faktisk sette en grense Nei, altså. for hvor store subsidier en enkel person kan motta. Det er mange elbiler in i markedet som teller nå. Dette skal vi ha folk med på. Og da mener vi at det er rimelig at, at vi setter en grensetstein for hvor, hvor store subsidier man kan
12: få. Altså, da er det bare 3 prosent av bilmarkedet i Norge som er nullutslippsspiler og det er kun 10 prosent av de elbilene i Norge i som er Tesla så folkebilene er helt annerledes, men litt av poenget er at hvis noen stanser denne utviklingen så vil ikke de andre store bilprodusentene ha noe grunn til å lage disse bilene, for de lager disse bilene som en konkurranse til Tesla for de mener at dette her, de må inn i det markedet og konkurrere, så det er litt gammeldags Arbeiderpartiet men man kan også huske at Arbeiderpartiet, det de selv gjorde satt regjering, var jo at de faktisk innførte en avvis på biodiesel, og så ga de lettelse til dieselbilene. Nå har de heldigvis snudd på den politiken for de innrømmer at det var feil, men Oslo-lufta er jo forurensende lidende under den politiken som ble innført i 2007, når dieselbilsalget eksploderte under Arbeiderpartiet. Så jeg tror ikke Arbeiderpartiet har den beste forståelsen for miljøpolitikken.
0: Ok, vi må stoppe der. Vi fikk ikke tid si til å snakke om stereoanlegg og ekstrautstyr som også er subsidiert på disse bilene, men det får vi ta neste gang. Takk skal dere ha you